0: Willkommen zu meiner zwölften Episode von The Miku Talk bei Mrs. J. Larvie. Heute sprechen wir über das Thema Alltagsrassismus bzw. Stereotyping. Aus meiner Sicht wohl bemerkt. Was soll das denn überhaupt sein? Wir sind doch eh alle gleich. Oder findet ihr nicht? Dieses Thema betrifft nämlich wieder mal alle. Mein Lieblingswort, alle. Alle Kulturen, alle Menschen, überall in jedem Zusammenhang. Es werden nämlich Menschen überall, um und auf dem Globus, rassistisch und diskriminierend behandelt. Dieses Thema betrifft jeden im Zusammenhang mit jedem. Alle sind gleich, weder die Schwarzen sind toleranter noch die Weißen. Ja, ja, wie immer der Aufruf, Historie, bla bla bla, mm, mm, natürlich, ich weiß schon, ich weiß schon. Nur bin ich eben nicht ganz so überzeugt davon, dass ich etwas für mich in Anspruch nehmen soll, was ich anderen gegenüber nicht vorleben will und kann. Um gleich mal klarzustellen, wovon ich spreche. Klassische Stereotypen. Nein, nicht nur oder überhaupt nicht zur Reproduktion von Rassismen, sondern damit, dass jeder weiß, wovon ich spreche. Die Afrikaner sind arm und unhygienisch. Die Deutscheuropäer sind langweilig und kühl. Die Südeuropäer sind rassig und temperamentvoll, aber auch außerordentlich rassistisch bzw. patriotisch. Die Osteuropäer sind Verbrecher. Die Asiaten sind Prüde. Die Amerikaner sind verrückt. Die Latinos sind Drogendealer. Könnte natürlich stundenlang so weitergehen mit diesem ganzen Müll. Die Liste ist endlos. Sinnlos und wertlos. Ja, sie ist einfach nur los. Lächerlich, ohne Sinn. Schwarze haben das Tanzen im Blut. Weiße sind kultiviert und so weiter und so fort. Also wie gesagt, niemals never ending story. Hm? Ich glaube, wenn ich noch ein bisschen länger überlege, fallen mir bestimmt noch mal fünf oder sechs sofort ein. Wofür? Wofür all diese Stereotypen? nimmt die Menschen doch einfach, wie sie sind. Was sagt uns Stereotyping? Stereotyping sagt uns, dass der Mensch eigentlich gar kein Interesse hat, sein Gegenüber kennenzulernen, stattdessen direkt seine eigene Geschichte für die Person zurechtlegt, die er vor sich stehen hat, um sich emotional zu stabilisieren und sich selbstsicherer zu fühlen. Könnte ja sein, dass mein Gegenüber interessanter ist als ich und mir damit die Show stiehlt. Den anderen schlecht machen? und oder kategorisieren, damit ich mich besser fühle? Wirklich? Das kann und sollte auf keinen Fall unsere Zukunft sein. Mm -mm. Seid offen und warmherzig, positiv und optimistisch. Nur so können wir Menschen liebevoll und respektvoll kennenlernen. Ohne Urteil, ohne Wertung. Jede Person individuell. Dafür müssen wir aber natürlich wieder mal bei uns selbst anfangen. Ich meine, wir erwarten doch von allen, dass uns unser Gegenüber, beziehungsweise jeder Mensch erwartet eigentlich, wo wir wieder bei den Erwartungen sind, dass sein Gegenüber ihn so nimmt, wie er ist. Und ihn nicht schublatisiert und in irgendeine klischee Nische verbannt. Mhm, wir erwarten das von anderen. Aber nehmen wir uns denn selber so, wie wir sind? Also, zum Beispiel, ich gehe in den Supermarkt, steht eine ältere europäische Frau, ich sage jetzt eine weiße europäische Frau, damit es auch allen klar ist, vor mir, mixed cultured person of color, und schmunzelt vor sich hin. Und ich sehe das direkt als diskriminierende Geste an. Dann kann ich nicht frei von Wertung sein. Das ist nämlich genau das Thema, was mit Stereotyping verbunden wird. Wir gehen davon aus, dass die Person in irgendeiner Weise ein negatives Kriterium im Kopf hat und sich darum jetzt irgendwie dementsprechend verhält, bzw. so handelt. Weil die sind halt so. Die Spanier, die sind so, die Italiener, die sind so, die Türken sind so, ähm, die Albaner sind ja sowieso so, die Ricaner sind nochmal so und so, die Nigerianer sind sowieso so. Naja, die Garnesen, die sind ja so oder so oder so. Naja, und die Frage bleibt die gleiche. Wozu das Ganze? Konzentriert euch lieber darauf, was aus welchem Grund bei euch und eurem Innen passiert. Anstatt hundert Gründe zu suchen, warum das Gegenüber jetzt in irgendeiner Weise Schuld an den Gefühlen, Ängsten und Emotionen sein soll, die gerade in euch aufkommen. Denkst du, es ist einfacher zu labeln, wenn wir dem Gegenüber im Anschluss irgendeine Erwartungshaltung entgegenbringen, anstatt offen und interessiert auf die Person einzugehen und die Wahrheit zu hören? Ist es bestimmt nicht. Denn dieses Labeln, vor allem negativ, saugt all deine Energie und Freude aus dir raus, bevor dieser Mensch überhaupt in deine Nähe gekommen ist. Und da wären wir auch schon wieder bei der Wahrnehmungskrise und der Realitätsverzerrung. Wenn ich eine Wahrnehmungskrise habe, also die Wahrheit des Anderen meiner Wahrheit nicht entspricht, dann habe ich wohl ein Problem mit meiner Realität. Tatsache ist, niemals entspricht die Wahrheit eines Anderen meiner Wahrheit. Jede Person für sich hat seine eigene Wahrheit, und diese Wahrheit ist eben die Art der Wahrnehmung, die er nun auf mich projiziert. Was aber nicht zwingend heißt, dass dies auch der Realität entspricht. Nur weil ich also zum Beispiel einen schwarzen Mann auf der Straße sehe, der mit Werkzeug versucht, sein Auto aufzumachen, ich nehme jetzt den ausgelutschten Klassiker, damit auch die es verstehen, die sich für ich habe eine schwarze Freundin, Frau, Schwester, Antirassismus-Experten halten und daweil kein Schimmer haben. Verstehen, wovon ich spreche. Also, versucht, sein Auto aufzumachen, weil er seinen Schlüssel verloren hat, zum Beispiel, oder verlegt hat. Bedeutet das nicht zwingend, dass er das Auto stehlen will? Oder noch so ein Klassiker. Wenn ich sehe, dass sich zwei Männer of Color vor dem Haus einer fremden Person vorfinden, bedeutet das nicht direkt, dass sie da einbrechen wollen? Nur weil ich einen schwer tätowierten weißen Mann mit Glatze auf einem Motorrad sehe, Bedeutet das nicht automatisch, dass er irgendein Biker-Gang-Nazi-Verschwörungstheoretiker ist und ähm, irgendwelche Drogen vertickt und Menschen ermordet? Nur weil ich eine weiße Frau im kurzen Rock an der Straße stehen sehe, bedeutet das nicht, ihr wisst schon, wo ich damit hin will. Wir können natürlich skeptisch sein und unsere Gedanken die sinnlose Zeitverschwendung erlauben, zu illusionieren und Luftschlösser zu bauen. oder? Wir könnten die Person auch einfach konfrontieren, was immer noch Energieverschwendung ist. Aber wie wir in den Wald reinrufen, so kommt es eben auch zurück. Also wenn ich direkt schon mit einer Angriffsbeschuldigungshaltung auf die Menschen zugehe und versuche ihnen mitzuteilen, dass ich ihnen dieses spezifische Klischee vorwerfe, weil ich Angst habe, dass meine Einbildung und Wahrnehmungskrise eventuell Realität werden könnte und ich mich daher schon emotional auf etwas vorbereite, was vielleicht niemals passieren wird, dann wird die Reaktion mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht positiv ausfallen. Wenn ich allerdings mit einer offenen und positiven Art auf die Menschen zugehe, ihnen die Chance gebe, sich zu zeigen, ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr viel höher, dass sie auch genauso resonieren. Selbst im Falle eines bestätigten Zweifels endet die Konfrontation dann doch meistens positiv, da die Bedürfnisse beider Parteien verstanden und im besten Fall befriedigt sind. Als Beispiel ein Einbruch. Aus Hungersnot. Wenn ich der Person liebevoll entgegentrete und menschlich behandle und Interesse an seinem Motiv habe, finde ich vielleicht heraus, dass er nur seine Familie ernähren will und kann ihm vielleicht sogar helfen, aus dieser Situation rauszukommen. Auch hier wieder, nein, ich bin nicht unrealistisch, ist natürlich nicht bei jedem Raub so easy wie gerade erklärt und viele Menschen da draußen sind übelst geschädigt, aber war ja nur so ein Beispiel, könnte ja sein. Ich meine, wir sehen das ja immer mehr. Es gibt so viele Videos in Social Media und überall, die zeigen, dass Menschlichkeit wirklich bewegt und auch Menschen bewegt, die eigentlich Schmerz verursachen wollen, Gutes zu tun. Somit möchte ich euch nochmal bekräftigen. Hört auf, Alltagsrassismus und Stereotyping in euer Leben zu lassen. Hört auf, voreingenommen zu sein. Hört auf, klassische Fehler zu machen, in jeglichem Zusammenhang mit Kulturen, Ethnien und Diskriminierungsformen. Nehmt die Menschen, wie sie sind. Stülpt ihnen keine kulturellen Klischees oder Merkmale über, von denen ihr überzeugt seid, dass sie ausmacht. Nein! Nein! Und nochmal nein. Versucht, jeden Menschen so zu sehen, wie er nun mal wirklich ist. In seiner vollen Pracht unabhängig von der Herkunft, unabhängig von irgendwelchen Klischees. Seht die Person gleichwertig wie euch, selbst. Dann wird es sehr wahrscheinlich nicht so weit kommen. Immerhin wollt ihr selbst ja auch nicht so behandelt werden. Wenn ihr selbst also nicht so behandelt werden wollt, dann behandelt auch andere nicht so. Das ist doch so einfach. Ihr müsst euch mal überlegen, woher Stereotyping denn überhaupt herkommt. Woher kommen diese ganzen Stereotypen? Warum werden Menschen gelabelt und klassifiziert? Tja, weil einer oder zwei oder vielleicht auch mehr Menschen aus einer bestimmten Kultur gewisse Kriterien immer und immer wieder in der Öffentlichkeit und der Gesellschaft gelebt und somit bestätigt haben. Menschen wurden dadurch verletzt und haben es nicht verarbeitet und losgelassen und haben somit angefangen, diese Angst vor diesem Erlebnis als Schutzschild für die weitere Konfrontation mit Menschen aufzubauen. Mentalitäten sind unterschiedlich. Kulturen sind unterschiedlich. Menschen sind unterschiedlich. Und diese Unterschiede haben dazu geführt, dass sich Menschen verletzt fühlen da sie diese Aspekte über den Aspekt der indigenen Identität gestellt haben und angefangen haben, ihre Realität dementsprechend zu werten. Einer, zwei oder vielleicht auch mehrere, aber das heißt noch lange nicht alle und auch nicht alle überall und auch nicht dieser eine Mensch für immer, nur weil eine Person einer gewissen Kultur sich nicht der Norm entsprechend optimal verhalten hat, und ich sage jetzt bewusst der Norm entsprechend optimal, da dies ja anscheinend unser Maßstab ist, heißt das doch noch lange nicht, dass alle Personen dieser Kultur so sind. Und auch wenn schon, warum müssen sie denn irgendeiner Norm entsprechen? Etwas, was wir bis vor kurzem in unserer eurozentrisch genormten privilegierten Gesellschaft jeden Tag in den Medien und sogar auf offener Straße am Kiosk zu hören bekommen haben, bevor dieser Viruszirkus alles abgelöst hat, war das Thema der Zuwanderer und Innen. Und der ach so anstrengenden und unmöglichen AsylantenInnen. Sorry, ich muss immer noch lachen. Asylantinnen, Asylantinnen, keine Ahnung, auf jeden Fall versuche ich's. Die alle unmöglichen Asylantinnen sind es aber nicht, sondern es sind die Individuen der verschiedensten Volksgruppen, die das Gesamtbild über das große und magische Wort alle definiert. Jede einzelne reagiert und lebt, so wie er oder sie es für richtig empfindet und nicht according seiner Hautfarbe, Herkunft oder seines Geschlechts. Unter Berücksichtigung diverser Traumen, natürlich gerade im Zusammenhang mit Flüchtlingen und AsylwerberInnen, ist es meiner Meinung nach unglaublich wichtig, dass wir nicht vergessen, immer wieder zu differenzieren und uns zu hinterfragen und zu reflektieren, dass diese verschiedenen Menschen verschiedenste Schicksale hinter sich haben und vielleicht oder sogar ziemlich sicher auch aus diesen Gründen so reagieren, wie sie nun mal reagieren. Wenn wir alle gleich behandelt werden würden und alle die gleichen Privilegien im Leben genossen hätten oder genießen dürften, dann wäre das Thema Trauma wahrscheinlich nicht ganz so schwerwiegend. Selbst dann wäre es relevant, aber nicht mehr ganz so arg, schätze ich mal, wie heute. Das aber berücksichtigen die wenigsten, die einfach so mal in den Tag rein urteilen und werten und einfach alle in eine Tonne schmeißen. Weil naja, die letzten drei Nachbarn, die wir hatten, die waren Russen und die waren alle schlecht. Also können die Russen grundsätzlich kein gutes Volk sein. Natürlich sind sie ein tolles Volk, so wie nun mal der Großteil der Menschen. Warum denn auch nicht? Nur weil du jetzt per Zufall dreimal hintereinander an eine etwas unangenehme Situation mit einer etwas unangenehmen Persönlichkeit aus irgendeiner Nation geraten bist, heißt das doch nicht automatisch, dass das ganze Volk so ist. Und auch wenn das ganze Volk so ist, heißt es ja nicht, dass die ganze Menschheit so ist. Und was überhaupt sagt unsere Herkunft über uns aus? Die Nationalität ist ein weiteres Kategorisierungsinstrument. Ich hoffe langsam aber sicher versteht ihr das auch und seht hinter dieses Rätsel. Es ist immer dasselbe Geflecht. Es ist immer dieselbe Struktur. Struktureller Rassismus und Diskriminierung existiert überall und immer. Menschen und jeder Mensch für sich zeigt individuell sein Gesicht, ob wir wollen oder nicht. Wir sind alle Rassisten, sofern wir den Menschen anhand von willkürlichen Aspekten wie Herkunft, Nation und Hautfarbe anders behandeln und verletzen vor allem. Alltagsrassismus hat wie bereits erwähnt viele Gesichter und zeichnet sich daher sehr oft auf verschiedenste Weisen ab. Eine davon ist, dass Menschen in der eurozentrischen weißen Norm unbewusst anhand ihrer Hautfarbe kategorisiert werden, dass Menschen unbewusst, das ist das Allerschlimmste am Alltagsrassismus, unbewusst schublatisiert und aussortiert werden. Du stehst in einer Menge von Menschen und diskutierst über irgendwelche Themen. Smalltalk, nichts Wichtiges, ganz normale Kaffeepause. Und ohne, dass die betroffene Person, also du, es direkt wahrnimmt, spricht die Mehrheit plötzlich über deine Ethnie, über deine Herkunft. Aber nicht, dass du diese Situation als positiv empfindest, sondern deine Kultur wird als irgendwelche ranzige, minderwertige Minderheit dargestellt oder als Land, in dem schlechte Bedingungen bestehen und die Menschen dort sowieso keine Ahnung von nichts haben. Du, also die betroffene Person, ziehst dich innerlich immer mehr zurück und fühlst dich direkt, auch wenn du unbewusst immer weiter ausgeschlossen. Mhm. Da du ja eigentlich sagen möchtest, hey, ich oder hey, meine zweite Kultur komme aus dem besagten Land. Du fühlst dich unwohl, weil ganz offensichtlich eine mixed cultured person diese Aussagen nicht gerade angenehm empfindet oder diese sogar persönlich nimmt. Ja, Mixed Cultured Person, nicht, nicht nur Mixed Cultured Person of Color. Sofern du dich mit deiner Nationalität identifizierst, natürlich. Die meisten versuchen darüber zu stehen und so zu tun, als ob es sie nicht weiter stört. Innerlich löst es aber bei so ziemlich jedem Menschen ein komisches Gefühl namens Konflikt im Bauch aus. Als Mixed Cultured Person versuchst du dich meistens anzupassen und natürlich auch als Mixed Cultured Person of Color. Und wenn du dich dann ständig damit auseinandersetzen musst, dass eine der beiden Seiten, die dich ausmacht oder deine Kultur, die dich geprägt hat, schlecht sein soll, kann das unter anderem oftmals zu negativen Gefühlen führen, die wiederum Wut, Angst, Hass und Trauma erzeugen. Es verlangt sehr, sehr viel Energie von einem Menschen ab, sich immer wieder beweisen und rechtfertigen zu müssen. Er ist immer wieder Mikroaggression ausgesetzt, wie man das so schön im Black Empowerment Jargon sagt. Diese Energie könnte dieser Mensch dazu nutzen, um wundervolle Dinge zu kreieren, tolle Dinge zu erleben oder zu bewirken. Da diese Energie allerdings dadurch absorbiert wird, den ganzen lieben Tag irgendwelchen Formen von Alltagsrassismus ausgesetzt zu sein und dem entgegenzutreten, hat er eben keine Energie mehr und wird dann als faul, langweilig, träge, unintegriert oder sogar als rassistisch bezeichnet. Hm. Was für ein trauriges Rad. Das konkrete Beispiel auf die ständige Anspielung, warum die Frage mit den Haaren vielen Mixed-Cultured-People die Laune verdirbt. Nun ja, auch hier solltet ihr meine Meinung langsam kennen. All diese verschwendete Energie geht verloren, weil ihr nicht wisst, wer ihr seid und weil ich somit diesen Konflikt, den ihr antreten würdet, um Bewusstsein für Gleichheit zu schaffen, als persönlichen Freiheitskampf ansehen würdet wo wiederum der Verstand und sein Konstrukt die Macht über eure Emotionen und Gefühle erlangt und somit die Kontrolle über euch gewinnt. Dieses geschilderte Beispiel basiert auf einem Ich, was sich mit seiner Nation, seiner Volksgruppe und oder einer Sozialisierung identifiziert und daher auch angegriffen fühlt, wenn eine dieser Form beleidigt oder minderwertig herabgesetzt wird. Sobald wir unserem Außen Macht über unser Innen geben, wird es uns nun mal bestimmen. Objektiv zu bleiben und das Thema anzusprechen, um Bewusstsein zu erlangen, kann auch kräfteraubend sein. Oder es bestärkt, da man von innen nach außen gehandelt hat und nicht umgekehrt. Hier allerdings... Trotz meiner Einstellung noch einige Beispiele, die die Realität von Mixed Cultured bipox, also Black and Indigenous and People of Color, sehr klar aufzeigt. Also schwarze Indigen und Personen mit verschiedenen Hautfarben sehr klar aufzeigt. <lacht> Ihr seht, wie schwierig das Ganze wird mit dieser politisch korrekten Sprache. Ähm, was was wollte ich sagen? Ähm, ja, genau, Beispiele. Ähm, da es ja nicht jede Mixed Cultured Person so sieht und sich daher stark verletzt und angegriffen fühlt. Ähm, mega beeindruckend, dass jemand wie du studiert hat. Das Stigma, Mixed Cultured und oder BIPOC haben eine andere Herkunft, keine Bildung, keine Intelligenz. Du kannst so gut tanzen, ihr habt das ja im Blut. <lacht> Stigma, Dehumanization, Entmenschlichung. Dir wird dein Talent als Person abgesprochen, nur weil du mixed oder und oder Bipok bist. Du bekommst zum Glück gar nie einen Sonnenbrand. Stigma, die Hautfarbe definiert die Verletzlichkeit der Person, wobei mittlerweile wissenschaftlich klar bewiesen ist, dass Schwarze Menschen noch viel anfälliger für Sonnenbrand sind wie Weiße, just by the way. Oh mein Gott, Chucky Babies finde ich so süß. Stigma? Das Kind. Und die Schönheit des Wesens wird auf die Hautfarbe oder die Vermischung der Ethnien reduziert. Also ganz, 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 ganz statistisch richtig gesagt wäre es nicht die Vermischung der Ethnien, sondern der Gene. Hm. Verstehen Sie mich, wenn ich mit Ihnen rede? Hm, Stigma, es wird unterstellt, die Person könne sich nicht in der landestypischen Sprache ausdrücken, ausschließlich aufgrund der äußeren Wahrnehmung natürlich, mixed cultured oder eben BIPOC. Das ist nicht rassistisch gemeint, sondern ein Kompliment. Stigma? als anders betitelt hervorgehoben zu werden, zeigt einem Menschen keine Wertschätzung, sondern es sagt nur so viel aus wie, zum Beispiel der Satz, für eine Frau hast du das aber gut gemacht, wo wir bei Intersektionalität wären, wo wiederum die Leistung des Menschen heruntergespielt wird. Ein spannendes Wort, was mir bei meinen Recherchen untergekommen ist, war der Begriff Sexotisierung, was bei den meisten HörerInnen wahrscheinlich wieder ein Aha auslöst. Sexotisierung bedeutet nämlich, wenn man sexualisiert und exotisiert wird. Es gibt viele Sprüche dieser Art. Bekommst du eben, wie gerade erwähnt, der bekommst du auch einen Sonnenbrandspruch, darf ich in deine Haare fassen Spruch oder ah, du hast so schöne weiche Haut Spruch. Ein Körper, ein Körper, der anders ist, wird kommentiert und das ungefragt. Der Körper wird einfach genommen angenommen und benutzt. Weiße Menschen kennen das eher nicht, dass sie ihn fremde Leute einfach in die Haare fassen. Daher können sie diese Emotion dahinter auch nicht verstehen. Wie es sich anfühlt, ungewollt fremdbestimmt zu sein. So, zum Thema fremdbestimmt sein. Du kannst nicht fremdbestimmt sein, wenn du selbstbestimmt bist. Und darum lässt du es auch nicht zu. Und wenn du das nicht zulässt, dann würdest du auch keine... Trauer, Wut oder Aggression empfinden. Es nervt manchmal, natürlich nervt Aber dann kommt das Bewusstsein, was wiederum sagt, mh, dir müsste man ein klein wenig Bewusstsein mitgeben. Vielleicht würde das ja was ändern. Und wenn nicht, dann nehme ich es einfach an, so wie es ist. Weil Hass wird noch viel, viel weniger verursachen. So, ich denke, ihr versteht das Thema der Episode jetzt mit all diesen Beispielen. Wieder geht es um Muster aufbrechen. Wieder geht es darum, vom Außen nach Innen zu wandern. Wieder geht es darum, seine indigene Identität zu finden und sich selbst zu bestärken. Ich weiß, viele hassen mich für diesen Vergleich, weil die Meinung ist, dass ich Alltagsrassismus und Rassismus allgemein reproduzieren und verlächerliche. Nein, meine lieben Brüder und Schwester. Der ganzen Welt. Auch hier nochmal, es ist genau dieses Bewusstsein über die ungewollte und unbewusste Fremdbestimmung, die uns erblinden lässt, was wirklich der Auslöser ist. Wir haben die kolonialen Denkmuster und die gesamte daran haftende Kolonialgeschichte noch nicht aufgearbeitet. Sie sitzt in unserem Unterbewusstsein wie ein hartnäckig eingetrockneter Kaugummi in den Haaren. Wir haben so eine starke Verbundenheit an die Ideologie der nationalen Zugehörigkeit, dass wir immer mehr vergessen, wer jeder Einzelne ist und vor allem Wert ist. Stigmen und Klischees müssen ein für alle Mal ein Ende nehmen und für die richtige Form von Diversität Platz machen. Weg von der aktuellen Situation, in der Menschen nicht anders aussehen dürfen und sollen als die Norm, hin zu der Form von Diversität, dass Menschen mit verschiedensten Aussehen in verschiedenen Rollen die Norm sind. Das war wieder mal ein kurzer Einblick in ein Thema, was natürlich immens reduziert ist. Wir könnten in ewig langen Diskussionen darüber verweilen und in Form von Beispielen Bücher füllen. Wenn ihr Interesse daran habt, teilt mit mir eure Themen, Erfahrungen, Fragen und Gedanken und ich gehe gerne erneut oder spätestens bei der nächsten FAQ-Episode darauf ein. Zusätzlich möchte ich euch gerne darauf aufmerksam machen, meine lieber Hörer und Hörerinnen, meinem Mixed Cultured People Community. Falls ihr Lust habt, mir für ein Interview zur Verfügung zu stellen und um mit mir den Austausch zu haben, ein Gespräch zu führen, dann würde ich das sehr, 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 sehr toll finden. Schreibt mir, wo auch immer ihr Lust und Laune habt und ja, lasst uns austauschen. Ich würde mich freuen. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, eine weitere Episode meines Podcasts zu hören. Um keine Folge mehr zu verpassen, empfehle ich dir, den Podcast gleich zu abonnieren. Ich hoffe, meine Worte begleiten dich auf deinem Weg und helfen dir dabei, in Zukunft die richtigen Entscheidungen zu treffen. Du bist dir nicht sicher, wie diese Verwandlung, von der ich so oft spreche, in dir stattfinden kann? Dann melde dich direkt im Anschluss für ein unverbindliches Beratungsgespräch für mein Mentoring an. Und lass uns gemeinsam einen Weg finden, wie du wieder zu dir selbst und somit in deine Kraft findest. Alle Infos dazu sind wie immer in den Shownotes verlinkt. Und bis dahin, beachte die Liebe und die Liebe beachtet dich. Von Herzen, bis bald.